0: Cervezas con papas, un podcast de tres simples portales que se aventuran en el mágico universo de este brebaje salvaje. Cervezas con papas.
1: Cervezas con papas fritas. Cervasillas con papillas. Beer
2: with potatoes. Beer
0: with Cerveza con papas es auspiciado por primor. Las papas fritas artesanales chilenas.
2: Hola, 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 queridos hola. auditores. Bienvenidos a un programa más de Cerveza con Papas Podcast Estamos en el programa número 3 de la temporada 5 eh, Yo soy Sacha Finterbuch y estamos junto a Alexis Cries, Cristóbal Ojeda y tenemos a una invitada súper especial hoy día eh, se llama eh, eh, sorry. Verónica, Verónica Carrasco Verónica. De, de Cerveza Berigio Esas cosas pasan en vivo eh, La birra del gatito y estamos contentos porque uno, un, por un lado eh, tenemos dos concursos corriendo hoy eh, por un lado está el de Papas Fritas Primor que bueno empezó la semana pasada, lo anunciamos en el programa y ahora estamos eh, como ya en, en una etapa intermedia del, del concurso en el que ya le han puesto like y todo pero para recordárselo, este concurso es por el Día de las Papas Fritas el Día Internacional de las Papas Fritas que es el 20 de agosto entonces, eh, la idea es que eh, se pusieron dos imágenes. Una en nuestras redes sociales, en el Instagram de Servicios con Papas Podcast y el otro en el de Papas Fritas Primor. Y eh, para ganar, tienen que ponerle, bueno, seguir a las dos cuentas, ponerle me gusta eh, a la imagen y ponerle con quién se comedían el premio, que son... Tres eh, cajas llenas de productos Primor Así gigantesco Entonces ponen a tres amigos Con los con los que se comerían Este festín Así que eh, Entrenle a eso Y también el segundo Segundo concurso Que vamos a tener corriendo ahora Y que es netamente eh, De nosotros es van a Se van a sortear eh, Estas serigrafías A dos colores eh, dando, tienen que nombrar eh, claro. tres, tres, tres eh, mujeres que hayan sido famosas y en algún aspecto de la vida, por ejemplo. A ver, voy, voy a tirar una fácil, eh, mariculita ¿sí? pero te, tienen que poner eh, mujeres famosas en la historia. Entonces, eso al final del programa, eh, vamos a ver qué comentario eh, le se le ayuntó más al, al concepto y de ahí lo vamos a contactar por el mail y todo y se van a poder llevar una de estas eh, serigrafías así que eso pues. ¿cómo están?
1: Bueno, quisiera dar las gracias a la invitada muchas gracias por estar con nosotros eh, la obra que gracias a ustedes por la que no, no, al contrario, muy contento de es una compañía feminista eh, dice hermano, mata al macho que llevas dentro también me acompaña hoy con la hora que estoy aquí y eh, creo que es importante empezar así el programa porque eh, nuestra invitada eh, abre puertas en un mundo bastante difícil como son las cervezas y quiero llevarte justo por ahí eh, Quiero decirte gracias por estar con nosotros y eres bienvenida en este programa.
2: Eso, bienvenida, gracias. Vero. Eh, mira, para empezar las preguntas, te voy a preguntar algo súper fácil y que de repente te han, ya te han preguntado en otras veces, pero es, ¿qué te motivó a, eh, a estar en el mundo de la, de la cerveza artesanal y hace cuánto creaste tu marca que es Vericio? ¿Bericio o Beriquio? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia?
3: Eh, creo que fonéticamente es Bericho, lo correcto, pero Berico. en verdad era un apodo, eh, tampoco pensé de que ese iba a ser el nombre definitivo de la marca cuando lo comencé a usar y era como más nada, una talla interna entre amigos y, y para nuestro rigor era Beriquio. Pero, pero no se pronuncia así, es bericho. Y acá, claro, acá le dicen bericho, en muchos lados, así que en verdad, como quieran, como les salga mejor, ustedes díganlo. Por eso también agregué el, el, como el eslogan, la birra del gatito, porque para sí. muchos era mucho más fácil recordar que era la cerveza del gato a el nombre.
2: Oye, sí, con, con respecto a eso, ¿por qué, por qué te fuiste por, por la iconografía del, del gato? ¿Qué, qué, ¿Qué te motiva? Eh, aparte de ser cat lover, ¿cachai?
3: Sí, bueno, efectivamente por ahí entra un poco y cuando yo comencé a hacer cerveza, comencé como cervecera casera y, eh, y yo creo que todo cervecero casero siempre reparte cerveza entre sus amigos, les venderá a los más cercanos por último como para poder volver a cocinar, ¿Vale? a cocinar y, y, y en ese momento en ese hicimos momento, con un amigo, que era, y, es diseñador, hizo unos diseños de etiquetas con la foto de mi gatos de ese momento. Y nada, me encantó de ahí como que la imagen del gato siempre estuvo presente y cuando ya se transformó en algo más concreto, siempre se fue trabajando con la imagen del gato. Primero fueron gatos realistas y ahora como las que tienen ustedes, que son ilustraciones de gatos. O sea, es claro. como ya la tercera versión, más o menos, que tiene. Y, Ahí bueno, se, puede, se
2: su... puede ver la, la Mr. Smokey con, con ese gatito. Bueno, creo, creo que esa es como la, la imagen más clásica del, del gato, ¿no? Del, de
1: o sea, de lo que tú tienes, ¿no?
3: Sí, es una de las más antiguas porque. La, cuando me dice el traspaso de la imagen de los gatos realistas a los gatos ilustraciones eh, las ilustraciones son hechas por diferentes eh, personas me refiero a dibujantes ilustradores, tatuadores eh, diseñadoras entonces cada, cada etiqueta también tiene como una esencia distinta no todas son de la misma persona entonces una de las más antiguas eh, es de la Mr. Smoky porque es la misma diseñadora que trabajó la base de todas las
1: etiquetas, y esa fue una de las primeras que sacó. Cristóbal, ¿cómo podrías describir tú el trabajo de las etiquetas? Yo la
0: verdad eh, eh, tiene buen gusto en realidad que diga, te gustan las ilustraciones, eso igual es bacán y, y los artistas que eliges igual son buenos, estuve viendo por ejemplo el chico este que se llama Nico Type. lo estuve viendo en su Instagram buenas tipografías todo buen creo que es, una Valle,
3: ¿no? es una Nicole es una chica una diseñadora Nicole, Nicole, Nicole Gutiérrez Nicole
0: Type
3: de hecho eh, eh, Nicole, Pizarro, eh, Nicole Pizarro ella incluso aparte hace, diseña eh, diseña ha diseñado etiquetas de varias marcas cerveceras trabaja también con eh, varias personas rurales cerveceros donde hace afiches entonces igual está bien ligada como que capta bien quizá un poco la esencia o el equilibrio entre la imagen y el contenido
0: la etiqueta es un diseño vectorial que igual tú, eh, lo felicito por su logotipo, igual está bien hecho, está la bonita la tipografía y dentro de la... De, de, hoy, últimamente están, están invirtiendo harto en etiquetas eh, las marcas chilenas, por ejemplo este cabrón Lefnar, yo ya lo estoy encontrando en hartos lados sus etiquetas y considerando también otras marcas hacen lo mismo. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? siempre los felicito la verdad porque es bacán que yo soy diseñador y es bacán que los incluyan dentro del, de la industria, de todo tipo de industria en realidad, tenerlos considerados y más si, si saben elegir bien los diseños.
3: Es que por ahí entra todo, o sea, yo me creo que me quedé con lo de los gatos por lo mismo, porque imagínate al, al entrar al mundo, cuando tú no eres una marca grande que pueda invertir en un plan de marketing o publicitario o posicionamiento de marca, mi, mi primer acercamiento con la gente era a través de ferias. Eh, entonces, en la feria, si no conocen tu marca, lo primero que van a ver va a ser la etiqueta y la gente se acercaba de repente a la stand solamente porque decía oye tiene gatos, quiero probarlas todas pero la cerveza igual tiene este estilo, no me importa, quiero llevarla y igual después le queda gustando la cerveza, pero siempre enganchan por la etiqueta mucho siempre,
2: siempre entra por la vista primero
3: la
0: pero, pero se te
2: escucha un poco bajo pues como ¡Ay! es lo más cerca que puede estar ahí sí, ahí sí.
3: Perfecto. Sí, no, se va a tener que hacerlo mucho.
2: Ahí. Oye, eh, bueno, siguiendo con el tema, eh, como te había preguntado al principio, ¿cómo, cómo partes tanto esto? Eh, ¿Cómo te interesó el, el tema de la cerveza? ¿Siempre, siempre fuiste así como ¿Te gustaba tomar y de repente lo, lo viste viable? Como, como hacer un proyecto de vida en base a la cerveza? ¿O fueron otras motivaciones? Eso es muy eh, bueno, yo,
1: ¿cómo
3: se llama? Eh, estudié ingeniería en alimentos. Ya. Y estudiando esto, estuve ramos relacionados con cereales, fermentación, eh, microbiología, y de ahí obviamente algunas aplicadas directamente en cerveza, lo cual me parecía bastante interesante y también empezó a tomar un poco más de boom en ese momento, la, las ferias de, de, de cerveza, como no sé, tipo October, me no acuerdo, que Reina, varios de la Oción, empezaron a hacerse año a año y tuve la oportunidad de ir a varias, eh, tuve buenas y malas experiencias sin ser, sin ser consumidora de cerveza artesanal, eh, imagínate, yo estaba en la universidad, tomaba báltica nomás, entonces tampoco tenía mucha experiencia en, en consumir cervezas de otros sabores, de otros estilos que, que para mí en ese momento eran súper desconocidos, y después ya conociendo un poco más el tema, y cuando salí de la U me compré mi equipo casero, y bueno, tampoco conocía a nadie, eh, Quisiera cerveza y eh, mi, ser, mi mi círculo tampoco tomaba, era consumidor de cerveza artesanal, entonces me costaba mucho tener un feedback o una eh, con quien conversar estos temas. Y em, empezó empecé a buscar eh, grupos en Facebook y eh, se empezaron a armar varios en ese tiempo. Entre esos fue también la Asociación de Cerveceros Caseros, de eh, que es Chile Brewers. Y Listo. bueno, con ellos y, y con otro amigo también empezamos a, a participar en las actividades a las que estaban convocando y ahí ya no, te vas enamorando en realidad del rubro porque te das cuenta de que es un, es un mundo que hay mucho por conocer y, y aprender sobre todo hasta el día de hoy y empecé así, casera, empecé a hacer 20, 30 litros, y así como 2, 3 años, y después empecé a hacer 50 litros, 60 litros, y así estuve hasta como... Hace como tres años atrás, cuando empecé a pegar el salto, a hacer más, más volumen. bueno Pero ya, aún haciendo 50 litros, yo ya me había decidido a dejar mi pega, a dedicarme a esto ojalá hubiese vuelto atrás y me hubiese dicho no, espera <risa> pero más que nada porque es súper difícil empezar, pero pero más que nada porque es difícil empezar cuando no tienes capital y tienes que estar invirtiendo yo, yo creo que no vi un sueldo como en tres años si todo lo que había se invertía en la cervecería entonces al rato igual se vuelve un poco como frustrante hay que tener como mucha convicción y tener que estar mucho por esa parte económica
2: bueno, Pero a la eso vez nos ha dado pasa a todos, los, que a todos los emprendedores un poco, poco. Sí,
3: oye, sí, voy yo
1: a, creo a que todos los emprendedores tocando... Justo el tema de emprendedores también, pero quería tocar como el tema gremial que decías, o sea el tema de organizarse eh, colectivamente, empezar a pasarse información. Eh, Tú estuviste en, en esa primera parte me interesa saber tu opinión. ¿Tú dices por
3: Chile Brewers?
1: Por Chile Brewers, lo digo también por las compañeras de mujeres cerveceras. Mujeres cerveceras. El, lo digo por, por todo este fenómeno que está ocurriendo eh, que en el fondo representa una nueva forma de organizarnos una forma nueva de traspasarnos conocimientos
3: que yo creo que es la forma eh, yo creo que es la forma eh, yo creo que el, el momento en que dejamos de vernos en general como competencia como que el otro te va a quitar no. información o que no sé, eh, algo más eh, egoísta también, no, no, no sirve no, a mí por ejemplo no me sirve crecer sola eh, o, o, o yo seguir ascendiendo y que mis colegas no porque especialmente en este rubro yo creo de que eh, en la parte craft nos vamos a ver todos beneficiados como rubro eh, cuando hay cultura que se le traspasa al consumidor a, a los mismos cerveceros porque muchos comenzamos también con una pasión pero después en el camino nos damos cuenta de que no basta solo la pasión, nos hay que estudiar muchísimo para poder en algún momento tener una consistencia y, y que el negocio o el sueño de negocios no, no se caiga a la primera, entonces por ejemplo con Chile Brewers eh, yo hasta el día de hoy, que bueno ya no soy casera pero todavía sigo siendo parte de la asociación, incluso estoy de, en parte de la directiva uh -huh y es para mí ha sido uno de, lo, de las asociaciones donde yo más he aprendido porque bueno ya ahora somos muchísimos pero encontrar a alguien que está dispuesto a llevar un hobby un poquito más allá en cuanto a, a los tecnicismos, al conocimiento y que te entienda eh, a veces cuesta entonces encontrar compañeras y compañeros que... que te dan los datos, que te dan los tips que antiguamente no estaban en ninguna parte, o vamos aprendiendo juntos. Eh, para mí fue un crecimiento súper importante en cuanto a conocimiento, a compañerismo, y yo creo que también por eso mismo más adelante eh, comienza a surgir lo de las mujeres cerveceras, porque hay una necesidad de... Eh, reunirse y conversar con los que quieren eh, hablar tu mismo idioma en cuanto a esta ñoñez que es el, el rubro cervecero, si igual uno termina volviéndose un poco ñoño al respecto. Bueno, o, no, no. o también invitar, eh, porque si yo lo veo como productora, viéndolo del lado comercial como productora, eh, sí. yo quiero que mi consumidor, que mi cliente sepa lo que está tomando, que él me pueda dar una retroalimentación. O que él sepa diferenciar eh, entre una cerveza que quizás es mala derechamente o quizás tuvo algún problema X y que se lo pueda decir al, al productor eh, de manera constructiva eh, o al momento de yo ofrecer, que sepa lo que estoy ofreciendo y de todos crecemos porque él también después me va a obligar a mí a mantener cierto estándar ¿no? a decir, oye, tu cerveza no, no es lo que me estás diciendo entonces que, que los demás aprendan que mis colegas aprendan que, que crezcamos juntos yo creo que eso es lo único que va a resultar en que, en que todos sigamos avanzando no, no, claramente no y eso igual
0: igual eso se ve reflejado en lo que dice se ve reflejado en tu etiqueta y la etiqueta tiene una, como hartas instrucciones, incluso sugerencias y niveles de amargor con unas especies de gráficas con unos lúpulos y que te demuestran como el nivel. El, tiene algo que, tus etiquetas tienen eso mismo que tú comentas, eso es algo que como enseñar en el fondo. Igual es buen detalle, te felicito por ese detalle. Sí,
3: pues está... Eh, algo súper chistoso que me pasó hace tiempo, eh, que de hecho me lo recordaron hace poco, y no, lo había, no me había acordado. Eh, cuando estaba empezando, es muy, todos los cursos de emprendimiento que encontré, y, y en una teníamos que presentar nuestros productos. Yo ya tenía medio avanzado lo de la cerveza. Y siempre mi, taque, mi etiqueta fue muy cargada de información. Eh, por esto mismo porque yo quizás voy a llegar a un público que está en transición que no no es conocedor pero quiere conocer un poco más allá entonces no puedo venir a decirle hoy está es eh, una ISB decir qué chucha es eso ¿Sí? ¿Qué qué una ISB entonces yo trato de explicarle a través de la etiqueta ¿Qué es lo que se va a encontrar adentro? O eh, eh, si quieres ma eh, maridar, que va parte también de la cultura cervecera, que no es a lo que estamos acostumbrados, que era llegar a abrir la cerveza y tomártela al seco, sino de que también lo puedes disfrutar y tu percepción tanto de la cerveza como de la comida va a cambiar cuando tú las combinas. Entonces el tema del maridaje, yo creo, en especial con la cerveza, eh, así como eh, por otra parte lo del vino es súper importante es, es una línea como que no hay que dejar fuera dentro de lo que es el consumo de cerveza artesanal. Así que trato de colocar la, la mayor información posible. Y en algún momento me dijeron de que la etiqueta estaba pésima porque tenía mucha información y que... No, excelente, no, no.
2: Excelente, que tenga la más, más información con las
3: cervezas <ríe> me la tiraron claro. para Pero A mí me gustaba tanto que lo seguía haciendo. Y en verdad, a la larga, para la gente lo agradece. Qué buena idea, yo creo.
2: Eh, te, te pregunto ahora un poco, porque yo abrí, mira, esta la... ¿Tienes? La cham Champion,
3: Dígame para seguirlos. Esa.
2: Esa es la, la, la cago en español,
3: desayuno campeón campeones.
2: Esa.
0: ¿Ahora abrieron? ¿Abrieron sí. la, Champions?
2: la la Sí, la Champion. Mister Mister
3: Mister
0: Mister. Ah, Mister. Yo abrí Mr. Smoking. Oh, adelante, adelante. Uh, ¿Qué, no importa, importa?
2: ¿Qué nos puedes decir Hola, al amiga. respecto de, de, de esta cerveza? Así como, como en olor, en sabor, ¿qué podemos esperar de ella? Como, como para pa ir adelantando la, la cata de las mismas.
3: más con la negrita.
2: Yo, yo encuentro como un olor, un olor bastante dulzón, pero, pero me, me interesa eh, la descripción que tú le puedas dar, como para guiarnos un poco en la, qué, qué tenemos que eh, encontrarle, ¿cachai? En olor, etc.
1: Creo que tenemos un problema técnico, un momento. Sí, creo que tenemos no un problema técnico. Por mientras que se soluciona, podemos hablar nosotros de la cerveza porque está hermosa, de buena. Es una negra Increíble. stout. Sí. Es una stout. Yo, yo puedo dar mi opinión de la, de la rubia, de la. no,
0: de la, ¿De de la smoke. Smoking. Y terrible buena, bueno, Ya voy a. Todo lo que más me gusta del Mertín lo puso en esa cerveza. Ahí viene, ahí viene. Verónica,
3: cuéntenos. Con
2: usted ya ahí sí, un, dos, tres,
1: 1, dos, tres. Hello. Hello. En todo caso, vamos a ver un momento para estabilizar la señal. ¿Qué más podemos seguir comentando nosotros por mientras eh, lo que se ve? Eh, tiene,
2: tiene, es, bueno, son 5.2 grados, ¿cachai? Eh, yo estoy ahora sin lente, creo que me lo debería poner como para leer, pero mira, dice, eh, maridaje ideal para acompañar con postres cremosos a base de chocolate bitter, salsas, salsas saladas a base crema para untar y jamón ibérico, también complementa bien con ostras y legumbres. Nivel sí, de amargor. Algo
1: vegetariano, así como. Sí. Ahí te escuchamos, Verónica. Sí. Seguimos escuchándote un poco cortado. 5.2 y una de Ibu. Y es
2: una oatmeal stout.
1: Sí, según tengo entendido, aparte esta cerveza es bastante como ha ganado premios según me, según estuve averiguando por ahí.
3: Primera corrección, la primera corrección. Sí, ya eh, eh, el olor la, o, o la palabra o el olor en Escribí.
0: No, seguimos con problemas técnicos. Problemas técnicos. Deberíamos tener un una cancioncita.
1: Problemas técnicos. Como el que ponían en los
3: Simpsons Claro, mira. Eso te diga así que la, la primera corrección es que cuando en, te refieres. ¿Eres con la palabra olor?
2: Aroma. Aroma.
3: Negativa. Toma. Bueno. Toma.
0: Oh, qué terrible. Se nos está yendo el audio. Esto no es
1: terrible. Terrible.
3: Yo no sé usted. Sí. De todo, Cribe, pero ver... nada. pero
2: Beru, y, si te, y, ¿y si te desconectas y te conectas nuevamente La, ¿Por qué?
3: ¿Por qué? la pena.
1: nos están matando nos están matando con la emoción no sabemos lo que <ríe> queremos <ríe> pero si te puedes conectar otra vez o volver a iniciar claro.
2: los problemas técnicos son lo más
1: lo peor de todo es que estamos justo en la parte más importante y más entretenida cuando nos iba a contar actualmente mm. y nos iba a... y te iba a delatar Sacha te iba a tirar al agua con problema. el tema de los aromas
2: ay sí bueno. con
1: el tema de los aromas y los olores tiene que,
2: tiene que ver con aroma más que olor claro claramente
1: En todo no, caso, sí, eh, este programa sufre problemas técnicos siempre que empezamos a hablar cosas importantes, ¿eh? algún <risa> <risa> no sé si claro. seguimiento por ahí
0: La CIA, claro. algún organismo de inteligencia internacional que está eh, bloqueando van a probosir Claro, se mete
2: Saludos sí, a sí.
1: los exagentes del ANI, por favor, dejen de estar molestando Eso
2: Ah, ya abriste las dos. Así ya se Siempre han entrado... Oye, Papa
1: Suita Primor. Quiero eh, hacer un brindis por Papa Primor también porque sigue auspiciándonos. Sí. Salud,
2: sí una buena Con Una pita. Oye, sí, y vean el concurso porque está re bueno. Lo vamos a, a, a hacer el, el. ¿Cómo se llama? La tómbola en vivo el día 24, el lunes 24 vamos a hacer tómbola envío, así que estén atentos, porque va a ser a la antigua, onda una bolsa de papas fritas primor con los números adentro, y vamos a sacar
1: un papelito, como en los viejos tiempos así me gusta, siempre me ha gustado bueno, la sí. Ah, don Francisco no me gusta nada. <risas> bien, bien, bien vintage,
2: bien vintage. Sí, pero en, bueno, en, en ese tiempo había concursos de eso en todos los canales, pues no, no solamente Don Francisco. Aparte de eh, eso, de concurso, la... recuerden escribir también para para o sea, ganarse esa serigrafía a dos colores. Sí.
1: Pongan las personas, las mujeres que han sido más relevantes en la historia, tres mujeres relevantes en la historia y eh, nuestra invitada Verónica va a decidir cuáles de ellas son las más importantes aunque probablemente todas lo sean
2: así que por favor comenten en, en Facebook eh, los comentarios los vamos a poner aquí en vivo para que se puedan ver eh, por YouTube también así estamos saliendo al mismo tiempo, al mismo tiempo. Y ahí, ahí sí ahí, ahí pero sí. pero cómo va la conexión
3: ya no sé cómo me verán me escucharán ahora.
2: Bueno, al, al, al menos al menos está estática, pero pero se escucha.
1: Uf. Seguimos con no. los técnicos.
2: De, de. Bueno, se, se deben colgar de la señal como loco.
3: Vale.
1: ¿Ahí sí o no? Hemos tenido como liadas de internet. Mm. Oye, hablando de temas eh, políticos. Eh, Incorrecto, sin necesidad. De este momento. Dios, Ahí está.
2: A ver, de, de, deja ver si, eh, si puedes solamente poner eh, el audio. Por último, el audio y no el. Cerré todo. No, Ay, eh. Ah, y ahí entraste con, con el celular. No. Bueno,
3: se me queda pegado.
2: Sí parece, parece que por ya, ahí algo mejor mejor. mejor
3: mejor ya sí. yo no los veo pero los escucho súper bien,
0: sí, ya, bacán. Se escucha bien igual.
3: ya Ya, viste si me pasa lo mismo es el computador ya el bueno computador.
2: entonces vol volviendo al, al vol tema de olor olor versus aroma
3: ya eso te iba a decir que siempre es mejor referirse como aroma que sí. la palabra olor tiene como una connotación negativa entonces sí, como no cuando te refieres bien. a un mal olor es olor sí. pero en este caso eh, cuando tú quieres describir eh, las sensaciones de algo como esta cerveza eh, te no, a, no sé qué sintieron ustedes pero eh, siempre me pasa mucho que huelo muy marcada la avena quizás porque igual consumo avena seguido eh, pero siente que se siente muy presente al, bueno, al, al tomarle ahí la percepción. No sé qué ha sentido no, con yo, usted, por lo menos en aroma.
2: Mira, en aroma yo, yo, yo la siento como más dulce y eh, no, no sé si le siento tanto el, el, el olor al, al el, el aroma a, a la avena que dices tú, pero... ¿Y tú, Alexi? ¿Cómo, cómo
1: la, la ves ahí? yo siento, eh, me encanta el, el, como el, el final que tiene como a campo, que es la avena o, y también hay algo como fresquito atrás, que me recuerda claro, eh, al pasto o un olor como vegetal como a clorofila pero no es clorofila, sino es un sabor como
3: como fresco
1: eh, exactamente, como fresco que está al final y me encanta eh, me gusta el cómo queda el cuando lo tomas, eh, me encanta lo que hayas dicho de eso del maridaje con, eh, con legumbres, porque es algo que,
3: sí, bueno, lo eh, bueno
1: que... <risa> <son los dos. risa>
3: como dice la, la etiqueta el maridaje es bien amplio tú puedes maridarlo que es como lo más común con algún chocolate eh, algún postre cremoso algún mousse algún cheesecake eh, torta ya sea más chocolate bitter o chocolate dulce el, el, la cerveza lo que va a hacer con el dulce lo, lo va a bajar un poco le, le va a equilibrar y, y con el bitter un poco se van a ensamblar con los gastados de la cerveza pero también marida muy bien con cosas, lo que le decía cosas eh, cremas, salsas, saladas eh, e incluso hasta que es como lo más, el maridaje más extremo o entre comillas pero es con ostras con ese sabor, sabor mineral que tiene eh, uh -huh. pega súper bien y las legumbres lo que sea, porotos, lentejas, un garbanzo, bueno, para los que comen carne, con longaniza, con harto merquén, queda súper súper rico, así que también sí. lo, lo recomiendo.
1: De hecho como mexicano, lo pensé inmediatamente con negro, así, pensé esto con un poroto negro, eh, una salsa de porotos negros, impecable, así quedaría perfecto.
3: Sí, sí, sí completamente. Aprovechar de mandarle saludo ahí a las compañeras que están dejando sus mensaje
2: Buenas.
3: A Marcela Buenas. de Jato,
2: Saludos, de Orus,
3: de la quinta región también.
0: Buena. Oye, yo, estaba oye, la yo estaba viendo la etiqueta y tiene esta por lo menos tiene Mr. Breakfast uh -huh. Champion tiene dos premios de World Beer Awards ¿qué, qué significa eso?
3: ya yeah. eh, para los que no, no, no tienen por qué saberlo nada de, del rubro eh, las cervezas se hacen eh, tanto a nivel nacional, nivel casero o nivel internacional y comercial se hacen copas que son certámenes donde certámenes jueces certificados certificado. eh, catan la cerveza. Pueden basarse en diferentes guías de, de descripciones de estilo según el tipo de copa, eh, pero básicamente catan tu cerveza y la comparan con el estilo. Entonces, te, te van diciendo si es correcto o no con el estilo que declaraste, si tiene o no defecto, etcétera, etcétera. El World Beer Awards es, una, es un certamen internacional enfocado a las cervezas comerciales. Y el año pasado fue la primera vez que el certamen llegó con la final nacional o, o pre-final a Chile. Porque antes no... Si tú querías participar, tenías que enviarla directamente a otro país. Entonces el año pasado inscribí dos estilos, que una fue la Oatmeal Stout y la otra fue la Smoky que también la tienen ustedes y eh, se hizo primero la final país y en la final país con la Stokie saqué plata y con la Oatmeal Stout salió finalista para la final internacional que se celebraba en Londres que fue en, en, hace un año, en agosto del año pasado entonces ahí eh, las la cervezas después son catadas en en la final, que fue en Londres, y las van, catando, las van eh, como clasificando por estilo. Y entonces, en el estilo de la Oatmila Stout, de la Stout con avena, la Perfecto. mía salió ganadora. <ríe> Así que, no, y le fue súper bien, y, y en verdad igual marcó... No sé si un antes y un después, pero sí marcó una gran diferencia... En, en la cervecería, en la marca en todo, así que cosa ¿tú, ¿Tú tuviste que ir a este campeonato?
2: ¿O, ¿O era así nacional? No. o sea, eh, ¿te quedaste acá y mandaste la cerveza hacia allá? ¿Al final?
3: Cuando me dijeron que había ganado la final nacional eh, nos llega una invitación de la, de la organización pero es solo una invitación eh, te dicen hola puedes venir a Qatar porque asumen también de que al ser una cerveza que, que pasó el primer filtro eh, en la cervecería saben de cerveza no sé entonces uh -huh. te invitan a ser parte del jueceo entonces yo igual hice ahí varios eventillos uh -huh. para poder contar las lucas y viajé y uh -huh. Y bueno, la, la final se hace ahí mismo. No, no es como que tú vayas y te digas, no, mira, anda, porque ya estáis segura. Se hace allá cuando tú estás ahí en el evento, eres parte de, y, y se da los resultados durante la tarde. Entonces bueno. tuve la, la suerte y el latino de, de hacer el esfuerzo y de ir. Así que fue como mil veces más emocionante el, el resultado.
2: Claro. Oye, y dime una cosa, cuando eso ¿ese evento dura dos días o dura un día como es?
3: dura no un día ¿Ya? Eh, llegas y hacen desde la mañana hacen una hay un salón con no sé, 50, <risa> 50 no sé 30 mesas como con 10 personas cada mesa y donde se les eh, se les dan cierto por lo menos la mesa que estuve yo me tocó catar tres estilos Uh -huh. Y bueno, así obviamente se van repitiendo en las la otras mesas, y es una jornada que dura toda la mañana, vas almuerzo, y durante la tarde ya dan la, los resultados.
2: Buena. O sea, una buena experiencia al final haber viajado y todo eso, y, y que te conocieran en, en vivo, o sea, la, la, la misma productora de, de las cervezas que, que sacaron lo, los premios.
3: Sí, o sea, imagínate, un, en una competencia internacional donde hay marcas así como Delirium Tremens, claro. eh, no bueno, o sé, sea, marcas brasileñas que son grandes y que son, o sea, hay de todo. Entonces, pues, yo era un punto, en realidad, debe haber sido la que menos producía quizás entre todos ellos, pero... Eh, yo creo que por lo mismo también se hizo como mucho más emocionante estar como entre ese tipo de cervecerías que, que a nivel internacional son de renombre, que no es primera vez que, que están ahí. que No sé, para mí fue una muy, muy buena experiencia.
1: Verónica, yo te quiero felicitar por la cerveza, porque realmente es una cerveza que puedes tomar. O sea, a, a mí eh, debo confesar que las stocks son, no son mi tipo de cerveza. Eh, y esta es una cerveza que puedes tomar... Eh, bastante, o sea, podrías tomar una o dos o tres incluso de una cerveza Stout
3: esa es la idea, que puedas tomar varias
1: claro, es pues una cerveza que generalmente Stout, no es una cerveza que uno suele repetirse más de dos copas, digamos Esta es una cerveza que sí podría repetirte más de dos copas, que es una cerveza eh, que eh, a pesar de ser una cerveza oscura fresca todavía me gustó eh, me encantó lo que lograste eh, se nota el premio por cual lo recibiste y eh, de ahí para adelante, cuéntanos, o sea, recibes el premio, eh, empieza tu cervecería a crecer, empiezas a generar eh, más volumen, más cantidad. Esto lo pregunto porque eh, como para darle ficha a los cerveceros y cerveceras, a las compañeras que están escuchando, eh, ¿qué día después de eso? O sea, ganas el premio, eh, empiezas a subir tu volumen. O,
3: o sea, igual. Es un arma de doble filo, porque más que mal, eh, yo creo que todos los que quizás ya sean cerveceros caseros o comerciales que alguna vez han participado en algún certamen de este tipo saben de que a ver, es una foto del momento porque ellos están probando ese lote de esa producción no, nada asegura que las siguientes producciones sean igual de buenas de correctas que con el tiempo envejezcan bien entonces igual hay que ser súper realista al respecto entonces como te decía fue como un poco arma, de, un arma de doble filo porque eh, la cerveza, claro, después todos querían probarla, todos querían tenerla en los pares, pero tiene que seguir saliendo buena la cerveza entonces viene un trabajo como de, de asegurar esa calidad del producto, asegurar que, que si tú, en mi caso justo estaba comprando nuevos fermentadores que si hago un cambio en mi proceso no, no, no sea de manera negativa, no lo afecte de manera negativa, entonces yo creo que después de eso viene a aplicarse más y mantener o sea que, que a ver que no haya sido una casualidad ni un golpe de suerte sino de que el premio o el reconocimiento lo que sea sea real con respecto al trabajo que uno viene haciendo de antes y que quiere seguir haciendo entonces hay, hay que ¿no? seguir trabajando ¿no? más, más que antes tratar de que tu producto siga saliendo bien si hay que hacer mejoras si hay que seguir aprendiendo eh, hay harto camino como les decía eh, lo lindo que sea de este rubro y por el cual yo creo que me hice independiente, no sé el lado, dependiente, porque acá yo tengo una proyección infinita en cuanto a lo que puedo realizar, a, la, a las cosas que se pueden crear, los formatos, las imágenes, entonces eh, no hay límite, siento que no hay límite en cuanto a eso.
1: Okay. Esta es tu cerveza ganadora, pero ¿cuál es tu nuevo proyecto?
3: Eh, ay, hay muchos. Este, siempre lo que le he los tengo una guía experimental. Y esa siempre va rotando. Ya sea por temporada, por que tengo un ingrediente que me dan ganas de usarlo. Por ejemplo, ahora, esta semana voy a cocinar una Baltic Porter con Maki. Y eh, hace unos meses atrás se hizo una Golden con Murta. más atrás se hizo una Mexican Lager con jalapeño y lima. Eh, esa fue una receta colaborativa también. Entonces, uy, y tengo en lista también para hacer muchas colaborativas o solas que son experimentales.
2: Ese sí, es un tema que te iba a decir también, eh, que parece que experimentas harto con distintas eh, como ingrediente, cosa que otros cerveceros no, no hacen, se, se quedan más como en las recetas más tradicionales pero tú vas innovando en el, en el tema de la, de, de la cerveza y qué sabores quiere quiere eh, mostrar al mundo Por ejemplo, me hablas de una que tiene Cúrcuma, parece
3: No, eh, cardamomo la Con jengibre y cardamomo, o esa es la momo. Claro. claro, esa también de hecho una salió De la serie experimental eh, Fue una cerveza que después siguieron pidiendo Por ende se siguió repitiendo hasta que ya Definitivamente se quedó Y, y por ejemplo, la, no sé si ya habían Llegado la smoke, está también la smoke Con la jica chocabra
2: Esa está ahora, ¿Qué, ¿qué puedes decir? Yo, yo la olí So, o sea, eh, a ver estoy, estoy, todavía no la pruebo ¿cachai? estoy en, en, en la acabo de, de pasar a vaso y claramente se, se nota eh, como como el un ahumado ¿cachai?
0: bien distintivo eh. o
2: sea, el
3: ahumado nunca lo vas a dejar de percibir, yo creo que eso uh -huh. es súper intenso
0: ese es el ahumado del Merquén
3: ya, es que eso es lo que les comentaba, que eh, esta, la que les llegó en particular, no tiene merkea, no tiene ají, no tiene nada, pero para muchas personas les deja esa sensación como si lo tuviera, porque el tipo de ahumado que tiene recuerda mucho al asado, a la charcutería, al merkea. Sí entonces muchas quedan como con esa sensación de que sí tiene merken claro, pero la yo, que veo,
0: yo veo los ingredientes y dice agua, malta, cebada, lúpulo, levadura o sea, tú, el, el sabor tú se lo das eh, con la malta. La, el, claro, la malta eh, claro hay, la hay un tipo
3: de malta que viene ahumada, claro ahí uno va jugando con la receta, las cantidades o sea, que tú, llegas,
0: o sea que tú llegas a un sabor ahumado tipo Merquén solo con la técnica, no metiendo ingredientes
3: eh, eh, no. De hecho, más. quiero aprovechar, aprovechar y decirle a todos que se atrevan a probar las empresas experimentales, sobre todo que hago, de que todos los ingredientes que se utilizan son naturales. El jengibre se pela, se pica, el cardamomo se machaca, el ají lo, lo dejo macerando en agua hervida, el fruto en vodka y así, pero todo siempre ha sido en formato del producto natural. Eh, a lo más creo que una vez utilicé una pulpa congelada que fue como lo más así como elaborado que, que pudo haber utilizado, pero por lo general siempre son productos naturales
2: oye, está debo decir, está impresionante en aroma, en sabor totalmente ahumado yo ya, yo ya había probado una cerveza antes en una feria y wow, esta,
1: esta mucho mejor. Así que a ya, bien, eh, bien, no pude resistirme, así que la tuve que ir a buscar para probarla. Vamos sí. a ver.
2: No, realmente pesante. Eso sí, lo del cacho cabra, yo como que no, no lo siento mucho. Pasa como a un, como un segundo plano cuando, cuando hablamos de... de como es que la, 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 la experiencia, experiencia principal no, no, no tiene mucho al ají, sino más bien el, el componente ahumado. Eso es como lo que la define, y de hecho es lo que la define en el mismo, el mismo nombre. ¿eh? Pero sí, como retro del, del, del cacho de diablo cacho de cabra.
1: Oye, qué maravilla. ¿sabes? Esa no Esto
3: no es, es una por yo ejemplo, gusto, para que Robert, la vean adelante. después... Vale.
1: Más adelante, Verónica.
3: Ah, ya, lo que le decía es que la que están probando no tiene el ají cachocabra. Tengo otra, mm. la misma base, es la misma cerveza, pero se le deja macerando como una semana más con el ají, que de hecho eh, hoy día dejé preparando el ají, yo creo que ya la próxima semana puedo tener... Y la etiqueta Mira. es la misma, pero bueno, ustedes que tienen la botella ahí, en vez de los, los ojos, los tienen llamas, y atrás, en vez de esas líneas celestes, tiene unos ajíes. Así se van a dar cuenta que esa es la con ají. Pero ah, esta es vale. la sin ají. Oh.
1: Ya. Oye, no, Verónica, pero déjame felicitarte, esta es una locura, ¿eh?
3: Sí, Mira, impresionante cuando probé una cerveza ahumada me voló la peluca sí, así como que yo dije qué es esto tengo que hacerlo mm. sí no
1: yo tengo un gusto Mira, muy por el, que... el ahumado eh, hago jamones ahumados tradicionales eh, suelo meter piezas no las como pero eh, y claro pero sabes qué es esto me recuerda eh, si es como decías tú un asado es estar pero eh, en el asador o sea estás en pleno asado Abajo de la parrilla
3: Sí eh, Por lo general hay que ver ah, Bueno, los que quizás están ahí Escuchando puedan ver Y quieran hacer algo similar Tienen que fijarse en el tipo A ver, en cómo se ahumó Con qué tipo de madera se ahumó Esa malta porque hay mm. diferentes tipos de ahumado, ahumado por turba, con madera de la haya, con roble. Entonces va a depender eh, de la madera. Sí. Eh, el hay, perfil. El
2: tabaco humado. ahumado también. Sí. Té es ahumado? Sí, hay un montón de cosas y también varía la, la, la madera pa, para lograr los distintos aromas. Por ejemplo, hay un tabaco que es ahumado que sí. es de Siria y otro que es chipriota y así, ¿cachai? Y en cerveza también debe ser lo mismo. Cuando quieres ir un ahumado, pruebas distintos tipos de madera para ahumar el, eh, el, ¿cómo se llama? La cerveza al final. Claro, o sea, es este no eh,
3: la malta,
0: es la cebada. Ya. ya. O sea, es que aunque no tenga merquén, yo siento que, por lo menos en mi gusto personal, yo el merquén, yo no como ají, pero el merquén me gusta mucho cuando es ahumado, así, bien ahumado. Mm y esta cerveza me recordó mucho al mezcal entonces es
1: como eh, si tuviera sí. y, y hay claro, que toques como toque de si cilantro ejemplo. Mm. si te toques a cilantro también al final eh, me encanta eh, bueno para comentar hiciste lo mismo que en la, en la etiqueta anterior como decías, es una etiqueta llena de información donde te, te dicen todo lo que deberías poder maridar el, el amargor los grados alcohólicos, el Ibu y además te dicen esta, o sea, es tan detallado que te hasta dice el lote en el cual salió. Para mí, como consumidor, me parece maravilloso. Eso es Oye, bueno, gracias por eso. Está bien.
3: Oye, Espera, una experiencia. ¿Oye,
2: Dime. Mira, pa, pa, para pasar como al, al último tema ya del podcast, eh, te queríamos preguntar, eh, porque este podcast también, aparte de hablar de cerveza y otras cosas, eh, hablamos de películas, ¿cachai?, nos gusta ver todas las películas y comentar un poco, entonces queríamos ver qué película favorita eh, te gustaría comentar en, en esta última parte, ¿cachai?,
3: eh, eh, sí, más que decirme quizá algo más antiguo, eh, eh, de las últimas que me sorprendió, que quizá no le tenía mucha fe en un principio, fue El Guasón. Eh,
2: excelente película.
3: Sí, creo que la carga, a ver, el trasfondo social que, que, que entrega un poco el reflejo de la sociedad actual. Eh, no sé, me, me gustó demasiado. Bueno, el actor se pegó pedazo de actuación, me gustó demasiado la película. Pensé que iba a ser más algo así como ligero, tipo superhéroes, cómic, pero no, me, me sorprendió el, el, el vuelco que, que tuvo como el trasfondo de la historia.
2: Bueno, de hecho, es de, la, de las sagas como de la DC, de podría decirse, de DC sí. Vértigo, cuando cuando en los cómics eran cómics como más existencialistas, ¿cachai? Esa onda aquí tomaron como, como ese tipo de, de películas, así como una DC, como un poco más oscura, ¿cachai? No, no, no lo cargaron tanto los superhéroes como por ejemplo la claro. Liga de la Justicia. Como que o que son
3: de niños. Mm.
2: Claro, ¿cachai? Onda, esto lo, lo tiraron así como totalmente psicológico, ¿cachai? Y eso es eh, se agradece un poco como como para dar un poco las películas eh, de acción como más más de niños y eso ¿cachai? en cuanto al, al trasfondo social no no sé qué, qué me podéis decir tú Alexis eh, con, o sea yo lo comparé totalmente como con el estallido social del, del 18 de octubre ¿cachai? aquí en Chile Igual no sabía por qué en ese momento lo, lo relacionaban tanto Hasta que la vi ahora y dije, ah, ya, bueno
0: por eso".
1: <risa> Salieron en fechas similares igual ¿eh? Sí, efectivamente salieron en fechas similares eh, El estreno salió en un buen momento para todos eh, Yo creo que, bueno, el Guasón eh, es un personaje que no es nuevo es un personaje clásico de Batman eh, Aparece bastante temprano en la historia de Batman y lo han interpretado muchos personajes y algo que caracteriza a esos personajes, a esos actores aparte de ser muy buenos actores es que eh, entregan cada personaje del Guasón es diferente y este, este Guasón eh, logró eh, realmente un sentido identitario con, con el personaje que logra convencer y a nivel social creo que bueno Mira, hay poco análisis que podamos hacer realmente eh, en una decadencia de obsolescencia programada como es el capitalismo neoliberal en el que vivimos. Eh, realmente una chispa es suficiente para incendiar la pradera. Eh, confío en que haya muchas chispas escuchándonos en esta noche. Eso.
2: Oye, eh, por otro lado, seguimos con el, con el concurso de la semilla quieren comentar... Eh, Necesitamos tres mujeres que hayan hecho historia en algún rubro, el que sea, eh, y se ganan la, esta serigrafía a dos colores. Así que métanle a los comentarios abajo y vamos a ir, eh, bueno, el, el que mejor quede lo, lo vamos a premiar y después lo, lo por, por por interno. Mira, ahí está Walter. Saludos, eh, Saludos. Eh, no, no sé qué, qué más se puede hablar del Guasón. A ver. Eh, Había
0: algo que habíamos El Guasón es un drama psicológico. Yo no lo he visto la película, pero ¿qué, qué es el, el. ¿Qué tiene de especial el, este Guasón eh, con respecto a los otros?
3: Para mí, eh, o sea, como dices tú, tiene una carga psicológica, pero a ver, yo creo que es, es un poco algo que le puede pasar a cualquiera, que es casi un poco nacer condenado. Si naces en un núcleo familiar eh, deficiente, eh, roto, con, o si tienes alguna enfermedad, o si no tienes acceso a una educación que te dé una buena oportunidad laboral, que te dé sí. un círculo, ya sabemos de que acá el lobby pesa mucho más que que tus logros como las notas, tu puntaje. Eh, o sí, si, si llegas a salir, eres como el único que salió de acá, pero no es un algo común. Entonces yo creo de que un poco la historia del guasón es como algo que le podía haber pasado a cualquiera, cualquiera. O sea, podríamos
0: decir que es como el reflejo de una persona sin oportunidades. Eso.
2: Sin
3: oportun y que más encima, eh, también la gente, o sea, demuestra un poco cómo la sociedad a veces llega a ser tan individualista, cuando tú ves a alguien que después está botado en el suelo por X motivo y pasas por el lado simplemente porque no es el sí. primero que ves en el suelo y tú asumes de que casi se lo buscó. Eh, esa como des, des, deshumanización que, que tenemos, que, que de repente nos acostumbramos. Una,
0: como una especie de competencia, ¿y este, y este personaje que el, el, la, esta competencia humana lo fue dejando atrás a él, al punto en que él decidió un poco ir en contra de eso?
3: O sea, más que nada, la, lo, lo que solamente recibía de la sociedad eran bula, eran bula y rechazo. No, 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 no tuvo grandes oportunidades tampoco y la única forma en que le, le tomaron atención es cuando se puso violento
2: sí. bueno y él, y él tenía una, una condición de que según él decía tengo una condición sí. y siempre hablaba, andaba pasando una tarjetita de que él se reía él cuando se ponía nervioso se reía entonces al final él se da cuenta que no es una condición él es así Anda, se, se ríe por por como de todo, ¿cachai? Que incluso
3: lo puede extrapolar a cosas más aterrizadas que todavía siguen pasando. O sea, hasta el día de hoy no hay inclusión. Si un niño con autismo, tú no lo puedes meter en cualquier colegio porque no hay personas preparadas. El colegio prefiere rechazarlo en vez de, de preparar a la gente, incluirlo. Y así tantas condiciones que las llaman enfermedades y que, que prefieren antes de prepararse eh, incluir a esa persona al círculo, a la sociedad al grupo escolar, a la comunidad prefieren dejarla de lado porque es más fácil, es más fácil hacer vista gorda eh, reírse <coughs> y apuntarlo con el dedo que incluirlo entonces por eso muchas veces naces condenado
0: pero en el fondo las consecuencias de ese mismo rechazo, eh, igual la verdad y la realidad es que las consecuencias de eso igual deben ser malas. Por ejemplo, el Tila, yo recuerdo el Tila era un personaje que odiaba a los millonarios, a los ricos, y fue educado en el Sename, todo el asunto se convirtió en un cabro seco. Pero ese odio y todo ese sufrimiento que lo, que lo llevaron a hacer lo que hizo... Eh, lo convirtieron en él que fue una persona que lo pasó pésimo <coughs>
1: no vamos a decir que fue una víctima ni un no, no, como el... cosa.
0: pero tiene su una
1: historia de vida un momento, como el Tila han habido varios antes del Tila hubo eh, en Palparaíso eh, otro asesino de ricos Dubois <risa> que, que se hacía pasar por rico y también le daba, le daba o sea, eh, yo no puedo culpar a una persona que, que ha tomado una decisión tan dura en, este, en ese momento, lo que sí puedo decir es que eh, en las situaciones adecuadas y en una circunstancia de desigualdad eh, cualquier persona en una defensa propia puede tomar una decisión como esa
3: Claro, es que si te fijas eh, en general no solo en estos personajes que cada de nombrar o sea persona y no solo en el personaje de la película eh, es, es algo de años eh, no es solo es todo, no es solo donde naciste es también donde te educaron o donde no pudiste educarte eh, si ya eres de una población te estigmatizan si ya eres de un colegio te estigmatizan si no te compraste esta marca te estigmatizan entonces eh, es, es como es algo que se arrastra ¿no? no es solamente que una vez te pasó esto no, es algo que constantemente está atacando a las personas especialmente cuando nadie les dice, oye, ¿sabéis que esto está mal? O, no, o, o, que, o de repente que le dan un poco de cariño a la gente entonces, especialmente imagínate cuántos niños de Sename si tenemos también un gobernante que piensa que todos en Chile tenemos dos departamentos eh, <risa> Si te das cuenta,
0: es, es todo. Bueno, Chile Chile tiene como una, una herencia de no decir nada frente a injusticias y cosas así que que, que se, se pasa lo mismo que tú decías que son cosas que pasan siempre y se van sumando por ejemplo acá en Chile obviamente los 30 pesos no eran la única alza que habían hecho sino que eran alzas que habían venido prácticamente nosotros somos como una especie de mina de oro que, que llega a esta persona y nos y, icotean, y, icotean, y nos picotean y nos picotean hasta que un momento como nadie dice nada
1: Pasa lo que tiene ah, que pasar. No siempre, sí, es mi querido amigo Cristóbal, algún momento alguien dice algo y es ahí en el momento histórico que nos encontramos en, <ríe> actualmente. Yo cuando era chico siempre pensaba como bueno, me gustaría estar en un momento histórico eh, como decíamos en el, el, el capítulo pasado, eh, retroceder en el tiempo y buscar un momento Oye, estamos viendo un momento histórico eh, importantísimo, estamos viendo el despertar de conciencia de... Eh, mucha gente, una lucha de género marcadísima que está despertando fuerzas. Estamos viendo la sobrevivencia de una pandemia. Eh, que no sabemos si nos está llevando hacia el fascismo más oscuro o, o podría incluso llevarnos a una liberación impresionante. Eh, estamos metidos en un momento histórico que, que ya lo quisiera otras personas, digamos. Eh, es nuestra responsabilidad, yo creo que en todos los capítulos he terminado igual. Es nuestra responsabilidad hacia dónde vamos, ¿no? Nuestra responsabilidad podemos ir hacia eh, el imperio ordenándonos que en la orden de los siglos
3: o sea es que es súper importante porque. puedes que tomar la porque, decisión de seguir
1: en, en, en la realidad.
3: de hecho eh, agarrándome un poco de eso quizás yo también pensaba, oh, me hubiese gustado estar, no sé, en esta época para haber hecho algo más, capaz que hubiese estado muerta, pero ahora que me tocó por ejemplo vivir en eh, lo personal yo tengo una hija chica y debo decir que las veces que fuera a la marcha me cagué de miedo porque el, el riesgo era real ya no era que me lo estaban contando y, y ahí como, como que te empieza a decir bueno, yo en realidad quizás no tengo tantos cojones como para venir y, y ser primera línea, por decirlo de alguna forma y dar cara y luchar hasta el final porque, pucha, cuando, no sé si a todos pero por lo menos a mí ya teniendo una hija me pensé en las cosas dos veces y digo, bueno, ¿cómo puedo aportar o hacer un cambio real? y o, o tratar de ser consecuente con lo que hoy pienso entonces tratáis de, de, de ver no sé por pues mi trabajo lo veo día a día y lo que hablamos delante sobre colaboración eh, a mí no me importa no sé hacer un pack y venderlo más barato que todos mis colegas para vender más yo prefiero hacer un pack con mis colegas y que vendamos los dos los tres los cuatro hemos hecho cosas colaborativas con bares con otros colegas terceros, con otras asociaciones con otros rubros entonces yo creo que este es el momento en que tenemos que cambiar el paradigma eh, social actual de, la, de vernos como competencia y, de la, y la parte económica de que todo se, se transa a través del dinero hay muchas otras claro. cosas en las cuales podemos transar y colaborar hacer trueques, ayudarnos
0: y yo creo claro, que tenemos es, que volver un poco a eso es como seguir pensando siempre en el desarrollo de los habitantes del país en el que vivimos por ejemplo nosotros tenemos una cultura en la que se cree que el desarrollo es tener más dinero tener más plata y en realidad muchas, pueden tener los bolsillos llenos muchas personas pero su mente igual está vacía entonces en el fondo igual necesitamos un poco tener una cultura de desarrollo y el desarrollo pasa por muchas partes, no solo lo económico. Lo económico, yo creo que nosotros estamos bien. No tenemos problemas con eso. Max mayores. Sí, de que lo hay, lo hay. Pero mayores problemas así significativos, no tanto. Sufrimiento puede haber por, por faltas de empleo y cosas así. Oye, pero. Eh, sí, no, no, dale, dale, termina. Que en el fondo, el, el, como tú dices, el tema, la, el tema comercial trae mucha competencia muchas veces y, y no se traspasa la información necesaria como para que una cultura se pueda desarrollar. Entonces tener la actitud, yo encuentro positivo, tener una actitud de desarrollo muchas veces que se promueva por sobre el desarrollo económico, pero el desarrollo económico obviamente nunca lo vamos a dejar de lado porque ya descubrimos que es una herramienta terriblemente importante para que nosotros podamos seguir avanzando. Así que bien también, eh, por eso sí, yo lo apoyo, también apoyo el desarrollo de, de todo tipo de cultura, sobre todo acá, en nuestro país.
2: Oye, eh, para seguir con el concurso que tenemos ahora ya, tres mujeres que hayan cambiado la historia para ganarse una serigrafía a dos colores. Go, go, go en los comentarios y la vamos a sortear al final. Eh, bueno, estamos terminando un poco, eh, Vero. Eh, ¿Podrías dejar como tus redes sociales, dónde encontrarte, como no sé, pues, cómo eh, los que nos escuchan poder probar tu cerveza, etcétera?
3: Eh, bueno, la Virre del Gatito la pueden encontrar directamente a través de las redes sociales como Pericho, la Virra del Gatito en Facebook, en Instagram próximamente ya vamos a lanzar una página web ahí para los que eh, les gusta más navegar a través de las páginas más que por las redes eh, pero también también eh, y pueden encontrarlo si, si desean a través de, de sus botillerías favoritas. Estamos llegando a cada vez más comuna Los bares que siguen ahí haciendo el aguante, que están vendiendo growler, que están haciendo delivery. Eh, también estamos llegando a regiones: Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt, eh, Antofagasta. Eh, fijo que me encuentro bien en todos esos lugares. La quinta región. Pero si no, de manera directa, podemos coordinar. Hay pan. Siempre hay regalos, siempre hay cervezas novedosas, sí, se bien, pueden hacer bueno. envíos. Así que están sí, todos bien. invitados a probar la birra al
2: gatito. Bueno, oye, entonces eh, estamos terminando con el episodio de hoy. Eh, nos decidimos un poquito del tiempo, pero bastante necesario para conocerte. Eh, Súper buena tu cerveza, impresionante. Gracias, sí, Yo que hayan impactado. sí. Así que. Bien merecido el premio. Bien merecido el premio. Así que, Napo, estaríamos viéndonos en eh, la próxima semana en un nuevo capítulo. Ahora sí estamos saliendo en vivo porque estamos por otro sistema. Así que Zoom, fuera, StreamYard. ahora aguanta. Eh, está bueno. Eh, así que eso, eh, espero que les haya gustado. Y gracias a todos. Gracias, Vero, por estar con nosotros. Salud, gracias a ustedes por la invitación. Y nos estamos viendo. Chao
1: Chao Resistencia Chao oh.